0: Bem-vindos ao podcast Agente de Felicidade. Hoje vamos falar de como a psicologia positiva olha para o medo, por uma perspectiva de positividade e otimismo, aumentando os níveis de paz interior e coragem. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente de Felicidade. Fica comigo até ao fim e vamos juntos nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Agente de Felicidade Com a Ana Paula I. O medo é uma resposta natural do corpo e da mente para nos preservar mediante uma eventual situação de risco e de perigo. Existe o medo racional e existe o medo irracional. O medo racional identifica exatamente a situação que te causa essa emoção. Tu sabes do que tens medo, porque consegues identificar esses medos. Quanto ao medo irracional, tu só sabes que sentes medo, mas não consegues identificar nem explicar o que te causa essa emoção. Sendo o medo racional ou irracional, essa emoção provoca diferentes reações no teu comportamento. Podes ficar paralisado ou paralisada se a situação for real e tiver um impacto inesperado em ti. Podes lutar com todas as tuas forças e coragem, mesmo que a situação seja muito difícil. Ou podes simplesmente fugir caso... Aquilo com que te defrontas é maior do que tu e coloque e comprometa a tua sobrevivência e a tua integridade física. O medo é uma emoção extremamente necessária porque ela tem sempre uma mensagem importante para nos entregar. Mas o mais interessante é que nós somos maiores, somos muito mais sábios, muito mais sábias, mais profundos, mais profundas, do que a própria emoção em si. A psicologia positiva coloca o seu foco de bem-estar e, por isso, ensina-nos a não negar esta emoção chamada medo e que, na verdade, ninguém quer sentir. Mas a psicologia positiva incentiva-nos a acolher esta emoção percebendo a força interna que ela nos pode entregar, fortalecendo a coragem e a autoconfiança. Há dias, uma jovem desabafava comigo que sentia um medo, que ela mesma apelidou de medo irracional, que lhe causava vergonha a expressá-lo e a partilhar esse medo com outras pessoas. Acolhi a sua emoção de vergonha, fazendo-a sentir que esse medo teria com toda a certeza uma mensagem importante para ela e que, se quisesse, eu estava ali com todo o carinho para a escutar e falar sobre esse medo sem julgar, sem criticar apenas acolher essa emoção e juntas tentarmos decifrar qual a mensagem desse medo comecei por lhe dizer que quando sentimos medo é porque por alguma razão não podemos expressar o amor que temos dentro de nós ela ficou surpreendida a olhar para mim como que a processar e começou a emocionar-se. Os seus olhinhos começaram a brilhar pelas lágrimas que começaram a surgir. E dizia Não sei porque sinto este medo e agora também não sei porque é que estou a chorar. Só sei que parece que a Ana tocou em alguma coisa que está trancado dentro de mim. Peguei-lhe na sua mão com gentileza e acolhia ainda com mais carinho. E pedi-lhe que me falasse desse medo que tanto a envergonhava. Então, mais confiante, falou-me que sentia medo de ser presa. Que isso era irracional, porque na sua vida não existia nada que levasse a que isso acontecesse. Então convidei-a a eliminar a palavra irracional, a aceitar apenas que era medo. E pronto. A palavra irracional, por si só, já era um julgamento e uma crítica e isso levava a não conseguir aceitar e a acolher a sua emoção de medo. E repetimos juntas várias vezes. Sinto medo de ser presa. Sinto medo de ser presa. Eu sinto medo de ser presa. Até que passado alguns momentos, ela começou a rir e depois a rir e a chorar ao mesmo tempo. E rimos juntas, até ela conseguir parar. Depois sentiu-se aliviada e respirou fundo várias vezes. Expliquei-lhe que o cérebro não distingue o riso do choro. Por isso, muitas vezes, nos sentimos bloqueados emocionalmente e que uma coisa e outra são válidas e saudáveis. É importante rirmos e chorarmos independentemente da situação. Temos tendência para associarmos o riso à alegria e o choro à tristeza. Mas isso não é uma lei. Não tem de ser necessariamente sempre assim. Somos livres para expressarmos as nossas emoções como for mais confortável para nós. E depois perguntar-lhe e aquele medo de ser presa? Como está agora? Ah, oh, Parece que desapareceu, disse ela. Até me esqueci que tínhamos falado sobre isso. Claro que a sua explosão emocional foi uma libertação. Expliquei que o medo de ser presa lhe criava ansiedade e angústia que lhe provocava um comportamento de fuga para a frente. Bloquear as emoções para evitar de ser criticada ou julgada fazia com que se contraísse. E isso também a fazia fugir das suas próprias emoções. Daí surgia o medo de ser presa, que na verdade era a mensagem que o medo tinha para ela. Estava presa nas suas emoções. Prendia demasiadas vezes as suas emoções. Sentia-se culpada por estar feliz, por ser feliz, por ser brilhante, por ser luminosa, por evitar de ser vista, Sentia vergonha das suas habilidades e competências. Então, sempre que tentava ser outra pessoa, prendia as suas emoções e, na continuidade de o fazer, começou a desenvolver ansiedade, que lhe causava insegurança e o medo de ser presa que afinal não era um medo irracional, era um medo que tinha uma causa raiz. Devo dizer-vos que foi um momento muito tocante e muito emocionante e ao mesmo tempo muito prazeroso, quando no final da nossa conversa nos abraçámos com profunda gratidão, felicidade, porque agora havia lugar para a paz. Só podemos mudar aquilo que compreendemos e a psicologia positiva é a chave mestra para o florescimento humano. Abrindo-nos novas perspectivas para investigarmos, reconhecermos e aceitarmos as nossas emoções em vez de nos focarmos no sofrimento. As práticas meditativas regulares ajudam muito no controle do medo e da ansiedade que ele causa. Esta prática regular, sobretudo a prática da atenção plena, ajuda-nos a termos mais controle sobre a nossa mente e as nossas emoções, aprendermos o hábito de dominar a mente e não deixar que seja ela a dominarmos. Na sequência, convido-vos para realizarmos juntos e juntas uma prática de atenção plena para lidarmos positivamente com o medo. Então começa por te sentares com a coluna reta. E se tiveres tendência para adormecer durante o processo meditativo, deixa os olhos abertos, olhando para baixo, mas sem baixar a cabeça. Manter a coluna reta ajuda a manter o foco durante a prática de atenção plena. De forma vívida, recorda uma situação em que sentiste medo. Como se neste momento estivesse a passar por essa situação novamente. Tenta detectar exatamente o que estás a sentir nessa situação. Percebe onde é que esse sentimento está localizado no teu corpo? Ainda relembrando essa situação, peço-te que cries uma versão de ti mesmo, de ti mesma, mas uma versão mais sábio e mais sábia, mais calmo, mais calma, mais tranquilo, mais tranquila. E essa versão de ti começa a pouco e pouco a afastar-se o mais possível do teu corpo. E à medida que se afasta, vai olhando a situação de fora. Revi então essa situação. O que é que está realmente a acontecer? Considerando que a tua versão mais sábia considera aquilo que gostaria de dizer a ti mesmo ou a ti mesma que está a viver essa situação neste momento e agora repete o mesmo processo criando uma segunda versão de ti ainda mais sábio mais sábia Saindo dessa tua segunda versão e afastando-se ainda mais. Começa a observar-te nessa segunda posição e na primeira. Essa parte mais sábia de ti, o que é que eu gostaria de dizer? A essas tuas outras duas versões. E afastando-te um pouco mais, fica agora na terceira posição, até que te sintas firme, forte, sobretudo forte o suficiente para lidar com esse momento com a causa dessa situação. E considera o que é que essa terceira versão cada vez mais sábia tem para dizer às outras versões de ti. Com muita amorosidade gentileza e com muita sabedoria fala com elas sobre o que precisam de saber para lidar melhor com essa situação nesse momento e fica junto delas fica junto das tuas versões durante o tempo que for preciso para as fortificar Agora volta para a tua segunda posição e depois para a primeira, levando contigo esta sabedoria que trouxeste para esta situação. De volta à primeira posição, o que é que sentes agora? O que é que aprendeste? Gostaria que soubesses que esta prática de atenção plena, que é tão simples, é muito querida e praticada por atletas de alta competição, por profissionais executivos e por músicos. E comprova-se que melhoram muito as suas habilidades e os seus talentos, fazendo este exercício de visualização. Isto porque o cérebro não sabe distinguir a diferença entre a imaginação e a realidade. Quando fazes este treino de atenção plena, tu geras emoções positivas e o teu cérebro dispara substâncias químicas de bem-estar, alegria e felicidade para o teu corpo. Lembra-te que o cérebro é um músculo. E tu podes treinar o teu cérebro. Lembra-te também que a tua mente é imaterial. Ela não existe. Ela não tem cor, não tem forma. É apenas energia. Quanto mais treinares o teu cérebro, mais autorregulação tu consegues gerar. E a autorregulação gera emoções positivas. Quando tu consegues, nesta prática de atenção plena, criar novas versões de ti próprio, de ti própria, cada vez mais sábias, mais positivas, mais corajosas, mais fortes, estás, na realidade, a fortificar-te. Estás, na verdade, a empoderar-te. Estás, na verdade, a gerar o teu florescimento pessoal. Estás, na verdade, a sair do sofrimento para o bem-estar. E assim terminamos o podcast de hoje num clima de pacificação, determinação e coragem. Desejo sinceramente ter inspirado o teu coração e trazer mais esperança e otimismo para o teu bem-estar. Se desejares saber mais sobre florescimento humano, entre em contato comigo através do meu site em ou envie a mensagem. Terei todo o gosto em esclarecer as tuas dúvidas e responder às tuas questões. A gente de Felicidade regressa na próxima segunda-feira às 21 horas, como habitualmente. Junte-te a mim nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Partilhe este podcast e apoie o canal Portugal Místico numa ação virtuosa e ativa para o florescimento humano de todas as pessoas. Fica com o meu positivo abraço e obrigada por fazeres deste podcast um sucesso. We'll